0: Vám pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, chcem sa vám prihovoriť z Božieho slova, ktoré ja osobne mám veľmi rád. Naučil ma ho môj farár ešte ako mládežníka naspameť a skutočne tento text je pre mňa veľmi vzácny, lebo si myslím, že hovorí o veľmi dôležitých veciach. Prečítam Božie slovo z listu Efeským z 2. kapitoly od verša 8. po verš 10. Lebo milosťo ste spasení skrze vieru, a to nie je sami zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristo Ježišovi na dobre skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Amen. Ako teda môžeme získať spásu? Toto je jedna z najťažších, ale v podstate zároveň aj jedna z najpodstatnejších, najdôležitejších otázok v živote človeka. Ako? Nuž môžeme povedať, že všetci kresťania vedia, že spása je jedine v Ježišovi. Teda problémom nie je pre kresťanov to, kde je spása, alebo či je v Kristovi. Problémom pre kresťanov je, ako získať spásu a požehnanie, ktoré nám dáva Ježiš. Čo musia ľudia urobiť preto, aby získali to, čo Ježiš dáva? Toto učenie v luteránskej cirkvi, ktoré o tom hovorí, je zhrnuté v čtvrtom článku a v 20. článku ausburského vyznania. Spása je dar od Boha, získaná vierou v Božiu milosť v Ježišovi Kristovi, bez akýchkoľvek zásluh alebo ľudských skutkov a ľudského úsilia. Toto jedinečné luteránske chápanie je vyjadrené v kombinácii slov z milosti pre Krista skrze vieru. No a toto Lutér a celá reformácia vyzdvihuje oproti všetkým náboženstvám. Mnohé aj kresťanské náboženstvá totiž pridávajú k Božej milosti ľudskú spoluprácu. Ľudskú spoluprácu v získavaní spasenia. Ale to nie je luteránske a nie je to ani biblické chápanie. Pri takomto chápaní je Božia milosť to, čo urobí Boh v Kristu, na Golgote, na kríži? Pre mnohých je to v podstate vtedy iba prvý krok to, čo urobil Boh. Je to krok z Božej strany, no my ešte musíme urobiť ďalší krok, krok k Bohu, aby sme boli spasení. Takto to chápu mnohí. Berú to tak, že našimi dobrými skutkami a našimi zásluhami musíme dokončiť spásu. A častokrát to zní aj veľmi zbožne. Ale takáto cesta vedie do pekva. Centrálnym a jedinečným stredobodom luteránskej reformácie je vyučenie akýchkoľvek ľudských snách v príprave prijati a zachovaní spásy. A dobre to vyjadril Úter v šmalkackých článkoch v roku 1537, keď povedal, toto je učenie, na ktorom církev stojí a padá. Inými slovami povedané, bežný náboženský človek chce pre spásu niečo urobiť. Musí niečo urobiť. Musí vykonať určité skutky, žiť podľa určitých morálnych kódexov, mať určitú náboženskú skúsenosť, treba skúsenosť znovuzrodenia, alebo cítiť niečo vo svojom vnútri, vo svojom srdci. A tak ďalej, a tak ďalej. V každom prípade je tu vždy podmienka k spáse. Môžeš byť zachránený, ak. Môžeš byť zachránený, ak uveríš. Môžeš byť zachránený, ak budeš činiť pokánie. Môžeš byť zachránený, ak sa budeš modliť. Alebo môžeš byť zachránený, ak budeš čítať Božie slovo. Alebo iní povedia, môžeš byť zachránený, ak budeš zachovávať sobotu ako sviatočný deň. Ale toto všetko, toto všetko je iba zákon. Evanjelium totiž hovorí, Boh ťa spasil milosťou pre Krista. Skrze vieru. Takto to hovorí Apoštol Pavol, lebo milosťou ste spasení skrze vieru a to nie je sami zo seba, ale je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Spása je teda úplne a jedinečné Božie dielo. Spása je prijatá a my sa stávame ospravedlnení pred Bohom, keď uveríme. Nie ak. Uveríme. Keď uveríme, že Kristus trpel a zomrel a znova vstal pre našu spásu. Kľúčom teda k porozumeniu je to luteránske zdôrazňovanie rozdiel medzi zákonom a evanielium. Zákon nám hovorí, že ak urobíš to alebo to, tak ťa Boh požehná. Tak ti Ponúka spásu ako podmienku založenú na našom úsili, na našej snahe, ktorú však my nie sme schopní. Nie sme schopní nikdy kompletne naplniť. Nikdy nikto z nás. Evangelium hovorí, pretože Boh v Kristu trpel a zomrel, ty bude žiť. Zákon je teda požiadavka, ale Evangelium je požehnanie. Zákon je podmienkou. A evanielium je zasľúbením. Zákon je podmienený prísľub. Ak? Tak. Ak urobíš to, tak dostaneš to. Evanielium je Božie bezpodmienečné zasľúbenie. Zaručené tou smrťou a vzkriesením Ježíša Krista. Evanielium teda nie je podmienkou. Evanielium nie je, ak budeš chodiť do kostola, alebo ak sa budeš modliť. Alebo ak sa pokúšsíš žiť dobrý, zbožný život, vtedy budeš spasený. Nie. Evangelium nie je, ak skutočne činíš pokánie, budeš spasený. A Evangelium nie je ani, ak skutočne veríš, Viežíša Krista budeš spasený. V Evangeliu nie je žiadna podmienka. Evangelium je Kristu za teba umrel. Tvoje hriechy sú odpustené. Si Božím dieťaťom, si slobodný. Pre svoju spásu nemusíš vôbec nič urobiť. No a tak sa pýtajme ešte raz. Ako môžeme získať spásu? A poštov Pavol hovorí, lebo milosťou ste spásení, skrze vieru, a to nie sami zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Sme teda spasení milosťou. Takto to hovorí Pavel. Milosťou ste spasení. To znamená, že všetka spása pochádza od Boha. Nie z človeka. Nie z mojej snahy, ale len a len od Boha. Pavel hovorí, milosťou ste spasení. Teda teraz sme spasení. Nie, že ešte len niekedy budeme. To znamená, že už teraz môžeš mať istotu, že Boh ťa zachránil. Milostio ste spasení skrze vieru. Nie za nejaké zásluhy. Nie pre to, ako žiješ. Nie pre tvoje skutky. Nie pre tvoj zbožný, krásny život. Ale len dôverov v to, čo niekto iný vykonal. Koniec koncov Pavol jasne hovorí, že spása je Boží dar. Ak totiž má existovať vôbec nejaká záchrana, tak všetko musí urobiť Boh. Musí nám darovať spásu, čo je samozrejme, ale on nám musí darovať aj vieru. Áno, aj viera je Boží dar. Viera to nie je zásluha, to nie je ničím, čo by sme si mohli nejako zaslúžiť a čím by sa človek mohol nejako pochváliť. Niektorí však hovoria, že vieru ako dár dostaneš vtedy, keď sa budeš kajať. Ale, bratia a sestry, aj samotné pokánie je Boží dar. Veď v skutkoch v 11. kapitole v 18. verši je napísané, aj pohanom dal Boh pokánie, aby mali život. Teda dal Boh pokánie. Pokánie človek dostáva, je Bohom dané. Mnohí si myslia, že Pán Boh nám dáva možnosť k pokániu. Nie, aj to samotné pokánie je len a len Boží nezaslúžený dar. V spáse pán Boh koná od začiatku až do konca. Od začiatku až do konca Boh spáse koná sám, bez mojich zásluh, bez mojich skutkov, bez mojej zbožnosti, bez nejakej mojej pomoci. My sa nemáme čím chváliť. My k spáse nedokážeme pridať ani milimeter. Všetko podstatné pre moju spásu, aj pre tvoju spásu, pre tvoju aj moju záchranu, bolo dokonané, teda bolo dokončené na kríži, na Golgote. Úplne všetko. Lebo milosťou ste spásení skrze vieru a to nie je sami zo seba. Je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. No a v týchto slovách Máme odpoveď na dve dôležité otázky. Tá prvá otázka znie, prečo je tak ľahké stať sa kresťanom? No a tá druhá otázka znie, prečo je tak ťažké stať sa kresťanom? Začníme tou prvou otázkou. Prečo je tak ľahké stať sa kresťanom? Nuž no preto, lebo spasenie je z milosti. To znamená zadarmo. Ty nemusíš nič robiť pre spásu. Spásenie nie je odmena za nejaký zbožný výkon či za dobré skutky. Je to dar, ktorý sa príjima vierou. No a čo je viera? No, vieru by sme mohli prirovnať obrazne povedané k bezmocnej ruke topiaceho sa, ktorý sa chyta záchranného lana, alebo záchranného kolesa. Viera to je vinná ruka odsúdenca, ktorému je ponúknutá amnestia. A viera to je prázdna ruka žobráka, ktorá sa vystiera k Bohu. Spasenie, bratia a sestry, je vždy príjmané do prázdnej ruky ktorá nemá, čo pánu Bohu ponúknuť. Ak by sme pánu Bohu chceli niečo ponúknuť, tak mu môžeme ponúknuť jedine svoje hriechy, svoju vinu, svoje zvýhania. Prečo je teda ľahké stať sa kresťanom? No preto, že nič nemusíš robiť, aby si bol spasený. Všetko za teba urobil Pán Ježiš Kristus na dreve Golgockého kríža. No ale prečo je zároveň tak ťažké stať sa kresťanom? Preto? Lebo spasenie je z milosti. Pre ten istý dôvod, pre ktorý je tak ľahké stať sa kresťanom, je zároveň tak ťažké stať sa kresťanom. Spasenie je z milosti a my nemáme radi milosť, pretože to nás pokoruje. Toto tíž uráža našu píchu. Milosť nás stavia do úlohy zobrákov, a to je pokorujúce. Kto chce kráčať, pred pánom Bohom ako žobrak a prosiť ho o milosť? Kto si chce pred ním kľaknúť na kolená, padnúť pre ním a žobrať a prosiť zmiluj sa nado mnou? My urobíme čokoľvek. Splníme akúkoľvek podmienku, len aby sme si nemuseli kľaknúť pred Boha. Preto v histórii, v dejinách cirky mnohokrát ľudia sa uchýlovali k robeniu dobrých skutkov, ako k ceste spási. Lebo to je mnohokrát ľahšie niečo urobiť, niečo zaplatiť, niečo dať, niečo obetovať. A zrazu to mám vyriešené. Je to ľahšie, ako padnúť na kolena, ako žobrak, ako ten, ktorý nič nemá. Vidíte? Preto je tak ťažké sa stať kresťanom. Pre našu píchu. Preto mnohí radšej obetujú svoj život, ako by mali obetovať svoju hrdosť. Radšej pôjdu do pekla so stýčenou hlavou, ako by mali ísť do neba na svojich kolenách. Tá istá zvesť, úplne tá istá zvesť, je pre jedného radosnou zvesťou, Ale pre iného je to urážajúca zväzť. Skutočne? Skutočne nemôžem ničím k svojej záchrane prispieť? To som varí na tom tak zle? Áno, tak zle. Len ak sa Pán Boh zmiluje, len vtedy budeš spasený. Ale ako môžem vedieť, že sa Pán Boh aj nado mnou zmiloval? Ako môžem vedieť, že mi Pán Boh už daroval ten nový život? Muž tak, že ten nový život aj žiješ. V tom desiatom verši Pavol hovorí, Veď sme jeho dielo. Stvorený v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Vidíte to? Nie sme spasení zo skutkov, ale pre skutky. My nerobíme dobré skutky preto, aby sme boli spasení. My ich robíme práve preto, že sme boli spasení. My ich nerobíme vo vlastnej režii, vo vlastnej sile, vo vlastnej moci ale len, len v Božej moci. Pavol hovorí, že my sme boli už dopredu uspôsobení na to, aby sme ich ako kresťania robili. No a čo sú tie dobré skutky? To, že možno doma vyniesieš kôž, alebo umieš riad. Alebo to, že možno nejakým starým ľuďom urobíme počas zákazu vychádzania teraz, počas koróny nákup? No nie. Tie dobré skutky, to je život dennodenne žitý s Bohom a pre Boha. Neznamená to, že už budeš dokonalý, že už budeš bezriešný, že už nezvyháš, že nepadneš. Kresťan každý jeden deň svojho života padá a preto aj každý jeden deň svojho života musí končiť s prozbou, s modlitbou o odpustenie, o zmilovanie. Ale... Znamená to to, že žiješ svoj nový život ako ten, ktorý je Božím dlžníkom. Ako človek, ktorý je Pánu Bohu do smrti zaviazaný. Že keď On urobil všetko pre mňa, všetko z milosti, zadarmo, potom ja chcem urobiť všetko pre ňoho z vďačnosti. Pracestra, ty už žiješ ako ten boží delžník. Amen. Skoňme sa v tejto chvíli a v duchu a v pravde sa pomodlime. Dobrotiví páni a Bože náš, pred tebou sa skláňame aj v tejto chvíli, aj v tomto čase ako úbohy, biední ľudia, ako tí, ktorí sa topia a nedokážu sa sami zachrániť. Ale ty prichádzaš zo záchranou. Prichádzame k tebe ako tí, ktorí sú odsúdení na zatratenie, ale ty prichádzaš s amnestiou. Vysierame k tebe prázdne dvane ako žobráci, ktorí nič nemáme aby si Ty do nich vložil spásu, záchranu, myosť, odpustenie. Vďaka Ti za to. Vďaka Ti, Pane Ježiši Kriste, že my nemusíme už nič robiť pre svoju záchranu, ale že Ty si všetko dokonal aj vykonal na dreve Govgockého kríža. Vďaka ti, že aj my môžeme poznať, že sme milosťou spasení skrze vieru. Že nie sme spasení sami zo seba, ale že je to tvoj dar. Že nie sme spasení zo skutkov, aby sa niekto z nás mohol pochváliť, že žil lepší, zbožnejší život ako ten druhý. Aj dnes si uvedomujeme, že my, ktorí budeme s tebou v nebi, tam budeme len a len pre tvoju milosť pre Tvoju lásku, milosrdenstvo a odpustenie. Vďaka ti za to, že toto reformácia nanovo oprášila, nanovo objavila, nanovo odhalila v Biblii, v Tvojom slove. Že Tie staré, možno zaprášené pravdy, ku ktorým sme my ľudia mnoho vecí pridali, pretože my nechceme byť závislí na Tebe. Pretože my sa nechceme pre tebo Bože, pokoriť. Že toto nánovo reformácia objavila, ukázala. A že my aj po 500 rokoch sa k tomu môžeme znovu vrátiť. Ako tí, ktorí vieme, že k spáse sa nedá nič pridať. Že všetko je hotové. Vďaka Ti za to. Vďakati za všetkých tých predkov, ktorí Tvoje slovo študovali, ktoré ho vykladali, ktorí ho učili, za všetkých farárov, profesorov, biskupov, kazateľov, za všetkých tých, ktorí tvoje slovo zvestovali a zvestujú na celom svete. Vďaka ti za to, že ty si poslal aj Hultera, Melanchtona a mnohých ďalších, ktorí nanovo odhalili tie skryté pravdy. Vďaka ti, že my môžeme poznať, že len v Tebe je záchrana, že len v Tebe je spása. A tak ťa prosíme, daj, aby aj my, ktorí sme Tvojim dievom, stvoreným Ježišovi Kristovi na dobré skutky, aby skutočne na našom živote to bolo vidieť, že chodíme v tých skutkoch, ktoré už sú dávno pripravené, aby sme ich konali. My, ktorí Tebe patríme. Aj dnes ťa chceme prosiť o Tvoje požehnanie, pre tvoju církev, predovšetkým pre tú našu evanelickú církev, tú na Slovensku. Ty vidíš, akej biede sme, ty vidíš, ako veľa ľudí je lahostajných, aj keď sú v tejto církvi pokrstení, aj keď sa k ní historicky hlasia, preca? predsa tie pravdy k dôležite zapadli aj u nich práchom. A tak ťa prosíme, zmiluj sa. Zmýluj sa, lebo ty vidíš, že my sa nechceme pokoriť, nechceme sa ponížiť, nechceme sa stať pre tebou už obrákmi. Daj, aby možno aj táto situácia, krízy, pandémie, aby aj toto nás viedlo k tomu, aby sme si uvedomili, že my život nemáme vo vlastných rukách, ale že je len a len v tvojich rukách. Preto ťa prosíme o tvoje poženanie pre celú církev. Najnech sa vrátime späť k Tvojim pravdam, k Tvojmu slovu. Ako církev, ako rodiny, ako jednotlivci, zmiluj sa nad nami, lebo my sme Tvoji, lebo my Tebe patríme. Ako Tvoje deti k Tebe ešte voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinikom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz, i vždycky, i na
1: veky vekov. Amen.